0: Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für seine Gnade und Treue, die wir schon oft erlebt haben, durch all die Jahre hindurch erfahren durften. Dank sei ihm für das Vorrecht, dass wir heute hier sein können. Ich möchte alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen. In dem teuren Namen unseres Herrn, besonders alle, die von außerhalb kommen, von nah und fern kommen, aus Osteuropa, aus Westeuropa, aus allen Nachbarländern, aus Nepal, aus ja, der halben Welt, so könnte man sagen, aus Afrika. Und wir grüßen von hier aus all unsere Brüder, all unsere Schwestern. Ich habe mir einige Namen, Städte und Länder aufgeschrieben, die uns grüßen, Brüder, die angerufen haben. Ich lese es ganz kurz vor. Aus Kinshasa, aus Santiago, aus Kanada, aus Dänemark aus Rumänien, aus Johannesburg, aus Kapstadt, aus Durban, aus Kigali. Bruder Graf hat angerufen, Bruder Etienne hat angerufen, Bruder John aus Bukarest hat angerufen. Alle sind mit uns verbunden. Vor vier Wochen waren es genau 160. Computer, die weltweit eingeschaltet waren, um mitzuhören und mitzusehen und das herrliche Wort Gottes aufzunehmen. Wir sind einfach dankbar für die Möglichkeit, die wir haben, das Wort des Herrn zu tragen, die geistliche Speise auszuteilen. Und diese Generation zum letzten Mal zu warnen und die Herausrufung zu geben, so dass Menschen, die auf die Stimme des Herrn hören, die Möglichkeit haben, ihr Leben vor Gott zu ordnen und ihre Zubereitung auch zu erleben dann habe ich ganz kurz äh, zu fragen wer an der Israelreise teilnehmen möchte bis jetzt haben wir 13 oder 14 Anmeldungen und das reicht nicht aus sollte jemand doch daran teilnehmen wollen lasst es uns wissen damit wir entweder zusagen oder absagen können. Ich habe mir ein Zitat Bruder Prenhims aufgeschrieben, das mir sehr zu Herzen gegangen ist. Ich werde mich nachher noch kurz darauf beziehen. Er sprach über den geistlichen Kampf, über den Wettlauf der ja auch im Sport manchmal ist und er sagte, wer aufgibt, siegt nicht und ein Sieger gibt nicht auf. Ein Sieger gibt nicht auf. Ein Sieger hat das Ziel vor Augen und er schaut sich noch nicht mal um. Ihn interessiert nicht, wo die bleiben, die hinter ihm sind. Ihn interessiert das Ziel, damit er als Sieger ankommen kann. Also, wer aufgibt, kann nicht siegen. Und ein Sieger denkt nicht daran, aufzugehen. Also, wir schauen auf den Herrn, der begonnen hat, der vollenden wird. Er hat die Verantwortung für uns übernommen. Alles, was uns übrig bleibt, ist von Herzen zu glauben. Amen. Noch einmal heißen wir alle herzlichst willkommen. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Darf ich fragen, haben wir Freunde, die zum ersten Mal hier sind, dann steht doch eben auf. Herzlich willkommen aus Lyon und herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, Gott segne euch, herzlich willkommen, doch dem Herrn seid Dank. Manchmal beschleicht mich der Gedanke, je mehr Leute über Internet zuhören, und zuschauen können, die werden dann hier fehlen, aber wir glauben daran, dass Gott sein Volk dennoch zusammenruft und zu uns redet und natürlich auch zur ganzen Welt oder zur Brautgemeinde in der ganzen Welt. Dann habe ich mir diesmal noch ein paar Gedanken Bruder Prinheims notiert als erstes aus der Predigt Christus geoffenbart in seinem Wort. Und hier sagt Bruder Prinheim drei Dinge dürft ihr nicht tun. Ihr dürft das Wort nicht falsch einordnen. Ihr dürft das Wort nicht aus dem Zusammenhang nehmen. Ihr dürft das Wort nicht eigenmächtig deuten. Das sind Kernaussagen. Und daran, das sage ich aus Dankbarkeit zum Herrn, haben wir uns von Anfang an gehalten. Ich kam auf den Gedanken, weil wir eine Predigt ins Deutsche von Bruder Brennum übersetzt haben, das Absolut. Auch darauf werden wir noch kurz eingehen. Dann erwähnt Bruder Brennen im nächsten Teil erstens drei Dinge und dann sagt er in einer die dann folgt, fünf Punkte müsst ihr beachten. Es muss zu seiner Zeit geschehen, es muss gemäß seinem Wort sein, es muss die Person seiner Wahl sein, es muss zuerst seinem Propheten geoffenbart werden. Und fünftens, der Prophet muss durch das Wort bestätigt sein. Das sind Richtlinien, die wir einhalten müssen, weil sie in das biblische Muster passen und wenn wir eine biblische Verkündigung haben und eine biblische Gemeinde in der Endzeit sein wollen, sein dürfen, dann muss das für uns gelten, was für die Gemeinde am Anfang gegolten hat. Keine Deutung, sondern... Das Wort geoffenbart, dahingelegt, wo es hingehörte, in den rechten Zusammenhang zur rechten Zeit, und Gott hatte immer seine Knechte und seine Boten, die er senken und die er gebrauchen konnte. Ich lese es noch einmal. Drei Dinge dürft ihr nicht tun. Ihr dürft das Wort nicht falsch einordnen. Ihr dürft das Wort nicht aus dem Zusammenhang nehmen. Ihr dürft das Wort nicht eigenmächtig deuten. Das Wort muss geoffenbart werden durch den Heiligen Geist. Und wenn in Apostelgeschichte 20 geschrieben steht, dass Paulus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat, dann doch nur, weil Gott es ihm geoffenbart hat und er von Gott dazu und von Gott dazu bestimmt war Kraft göttlicher Berufung und Sendung so steht es geschrieben, ich sende dich zu den Heiden und werde mit dir sein. Dann haben wir es in den fünf Punkten, es muss zu seiner Zeit geschehen. Nicht zu früh und nicht zu spät, Amen. sondern als die Zeit erfüllt wird. Als die Zeit erfüllt und damit wir es überprüfen können, es muss gemäß dem Wort sein. Und dann natürlich, es muss die Person seiner Wahl sein. Gott selbst entscheidet, wen er sendet. Gott entscheidet, was er wann tut. Und wohl dem Menschen, der dann die Gnade hat, zu erkennen, dass Gott es ist, der seine Knechte früh und spät sendet, um sein Wort zu geben, zu offenbaren. Dann, auch es muss die Person seiner Wahl sein und es muss zuerst seinen Propheten geoffenbart werden. Der Prophet muss durch das Wort bestätigt sein. Brüder und Schwestern, wollen wir diesen Themen ein paar Minuten widmen. Gottes Wort ist ein Absolut. Und ich sage es jetzt, warum ich darauf gekommen bin. Bruder Prinham wurde nach Houston, Texas gerufen, um für zwei Leute, für zwei junge Leute, die zum Tode verurteilt waren, nur noch darauf gewartet haben, aus der Zelle in den Tod abgeführt zu werden, und es war der Stiefsohn von Mr. Ayers, der am 20. Januar 1950 das Foto in Houston, Texas mit der Feuersäule über dem Haupt Bruder Brennhems gemacht hat. Der Mr. Ayers war ein Kritiker Bruder Brennhems, hat ihn sehr, sehr lächerlich gemacht, aber das Foto war nun einmal da, kam in die Hände von Dr. George Elesi, der dafür zuständig war, fragwürdige Dokumente zu prüfen, aber dieser Mister hatte sich über Bruder Brennhem lustig gemacht und sich auf die Seite der Kritiker gestellt. Er selber war ein Katholik, seine Frau eine Jüdin, die den Sohn mit in die Ehe gebracht hat. Und nun ruft die Mutter an und sagt, Reverend Brenham, mein Sohn ist in der Todeszelle zusammen mit seiner Freundin, und sie warten darauf, hingerichtet zu werden. Tja, und dann wurde Bruder Brenhem gerufen und einige Prediger aus dem Lande wurden zusammengerufen und dann hielt Bruder Brenheim eine Predigt mit dem Titel Ein Absolut. Und er hat aus der Heiligen Schrift die Männer Gottes genommen, als Beispiel genommen, die das Wort des Herrn empfangen hatten als Absolut. Und er ging von Moses, er hat die Reihe hindurch genommen und aufgeführt. Um es kurz zu machen, das Gnadengesuch hatte Erfolg und... Bruder Brennem hatte das absolut und Gott hat das Gebet erhört. Dem Antrag wurde stattgegeben von dem Bewährungsausschuss und die beiden zum Tode Verurteilten wurden freigesetzt, kamen auf freien Fuß. Und in diesem Zusammenhang war es, Bruder Brenhem, so groß geworden, was es bedeutet, wenn man von Gott eine Zusage bekommt, ein Absolut, in das man den Glauben verankern kann. Dann, auch das habe ich mir kurz notiert, kamen mir die Männer Gottes die ein Absolut hatten, und weshalb hatten sie es? Weil eine Berufung, ein Auftrag, eine Sendung vorlag. Und wenn Gott eine Berufung ausspricht, einen Auftrag erteilt, eine Sendung gibt, dann kann die ganze Hölle Kopf stehen. Niemand kann etwas daran ändern. Amen. Das letzte Wort hat Gott. Das letzte Wort hat Gott. 2. Mose 3, Vers 13 bis 15. Hier haben wir die Berufung Moses. Und er wollte den Namen des Herrn wissen. Denn womöglich würde er gefragt werden, wie der heißt der ihn sendet. Lesen wir aus 2. Mose, dem dritten Kapitel, von Vers, 13, von Vers 13. Da sagte Mose zu Gott, hier können wir einen Moment innehalten, Mose sprach zu Gott, im Herrn, von Angesicht zu Angesicht. So steht geschrieben. Und da sagte Mose zu Gott, wenn ich nun aber zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Herr, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt. Und wenn sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich Ihnen dann antworten? Das ist die Abhängigkeit eines Boten Gottes. Er weiß nicht alles, er weiß nur das, was Gott ihm sagt und was Gott ihm offenbart. Vers 14, da sagte Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann fuhr er fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Welch ein Absolut. Was brauchen wir mehr? Gottes Wort ist unser Absolut. Amen. Gott hat nicht nur zu Mose Geredet, er hat auch zu uns geredet. Und mit der Berufung lesen wir in 2. Mose 4, Vers 12, ich will mit deinem Munde sein. Mose sollte Aaron mitteilen, was Gott ihm gesagt hatte, ich will mit deinem Munde sein. Gott hat den Mund seiner Knechte und Propheten gebraucht, um sein Wort weiterzugeben. So, wie es aus dem Munde Gottes des Herrn hervorgegangen ist. Also Gottes Wort ist nicht das Wort des Mose, nicht das Wort des Elia, sondern Gottes heiliges Wort. Gebracht durch Beruf den Mund und dem Volke Gottes hinterlassen. 2. Mose 4, Vers 28 Alles mitteilen, was der Herr dir bei der Sendung gesagt bei der Sendung gesagt hat. Ich lese es, 2. Mose 4, Vers 28. Mose teilte nun dem Aaron alles mit, was der Herr ihm bei der Sendung, bei der Sendung aufgetragen hat. Eine Sendung ist ein Auftrag der ausgeführt werden muss. Und das Wort des Herrn in diesem Auftrag ist das Absolut. Das hatten alle Propheten, alle Apostel. Und wir dürfen sagen, das hatte auch Johannes der Täufer. Das hatte Bruder Brenhem. Ein göttliches Absolut. Bei der Sendung empfangen und alle Propheten wussten, was sie zu tun hatten. Und hier ist noch ein Punkt, den wir beachten sollten. Die wahren Propheten sind auch Knechte genannt worden. Wie Gott es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Einerseits als Prophet das Wort zu empfangen und als Knecht Gott dem Herrn zu dienen, entsprechend der Berufung und Sendung. So ist dann auch im Neuen Testament beides, sind Apostelpropheten, es sind die verschiedenen Dienste und Aufgaben, damit das Wort des Herrn in göttlichem Auftrag weiter verkündigt werden kann. Dann haben wir im Neuen Testament die Fortsetzung dessen, was der Herr begonnen hatte. Er war gesandt. 43 Mal hat unser Herr hintereinander, fast hintereinander, im Johannesevangelium gesagt, der mich gesandt hat. Der mich gesandt hat. Und dann kommt der Punkt nach der Auferstehung in Johannes 20, Vers 23, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ein göttlicher Auftrag, ein Missionsbefehl, ein Absolut, das uns hinterlassen wurde. 5. Mose 34 Möchte ich in dem Zusammenhang noch lesen, 5. Mose 34, hier schließt der Gottesmann ab mit den Worten, so wird es berichtet, 5. Mose 34, von Vers 10, es ist aber hinfort kein Prophet mehr in Israel, aufgestanden wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrt hätte, hinsichtlich aller Zeichen und Wunder, die der Herr ihn als seinen Gesandten, ihn als seinen Gesandten an Ägypten und an Pharao und so weiter, hat vollbringen lassen, ihm als seinem Gesandten. Ja. Brüder und Schwestern, ihr wisst bereits, was gesagt werden muss. Wenn Bruder Brennum nicht Zeugnis hätte ablegen können von seiner Berufung und von seiner Sendung, wo wäre das absolut gewesen? Das Absolut liegt tatsächlich in der göttlichen Berufung und Sendung. Und ihr könnt zum ersten Kapitel des Josua gehen. Da spricht Gott, der Herr, mein Knecht Mose ist gestorben. Ich werde mit dir sein. Wiederum eine Sendung und in Jesaja 6, Vers 8, wen soll ich senken und wer wird unser Bote sein? Immer das Wort senken. Jeremia 1, Vers 7, zu denen ich dich senden werde. Jesegel 2, Vers 3, er sagte zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu denen vom Hause Israel. Immer Berufung und Sendung, ein göttlicher Auftrag erteilt, der ausgeführt werden musste, weil er zum Heilsratschluss Gottes gehört. Und deshalb haben wir die gesamte Heilsgeschichte im Alten Testament vorausgesagt und im Neuen Testament ihre Erfüllung. Doch, zurück zu dem, was Bruder Brenim hier sagte, nichts aus dem Zusammenhang nehmen, nichts von hier nach da. Ich gebe euch ein Beispiel. Bruder Brennen, hat 42 Mal das Wort aus Zacharia 14, Vers 7 erwähnt, es wird Licht sein zur Abendzeit. Hat aber nie das Wort aus dem Zusammenhang herausgenommen, sondern hat den Vergleich mit dem, was mit Israel geschehen wird, in Natura, geschehen wird, auf die Gemeinde übertragen, es wird Licht werden zur Abendzeit. Aber das Wort bleibt da, wo es ist, für immer und ewig und wird seine Erfüllung finden. Nur um euch das vor Augen zu führen, dass Propheten ja nicht ein Wort aus dem Zusammenhang genommen haben, sondern es da gelassen haben, wo es ist. Nur den Teil der Heilsgeschichte beleuchtet, um den es jetzt geht. Und das ist ja der Charakter der biblischen Prophetie, die einerseits die natürliche Erfüllung mit Israel hat und andererseits die übernatürliche Erfüllung mit und in der Gemeinde. Wenn zum Beispiel in Sacharja 14 geschrieben steht, von Gott dem Herrn, in Vers 4, er wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem gen Osten liegt, und wenn dann im letzten Teil von Vers 5 geschrieben steht, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Und danach steht im nächsten Vers, an jenem Tage. In Vers 4 steht, er wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten. Und dann steht in Vers 6, an jenem Tage aber, da wird es keine Kälte und kein Frost und Eis geben, es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn wohlbekannt, ohne Wechsel, von Tag und Nacht, doch zur Abendzeit wird es Licht sein. Und schon im nächsten Vers steht geschrieben, da wird dann an jenem Tage lebendiges Wasser von Jerusalem ausgehen, zur Hälfte zum östlichen Meer, zur Hälfte zum westlichen Meer. Und dann sehen wir schon die Königsherrschaft unseres Herrn in Vers 9. Der Herr wird dann König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird der Herr, der alleinige Gott sein und sein Name der Einzige. Darum das deutlich zu wiederholen. Das, was Gott dem Volke Israel im Natürlichen verheißen und in ihrer Mitte erfüllen wird, Jerusalem, Ölberg, alles da, wo es ist, so ist es mit der Gemeinde, dass wir zur Abendzeit, denn die Mitternachtstunde kommt ja gewiss, davon spricht die Heilige Schrift. Zur Mitternacht ward ein Geschrei, siehe der Bräutigam kommt. Und betreffend hat Bruder Brennen als Prophet gesehen, dass der Tag des Heils dem Ende zugeht. Dass wir die Abendzeit erreicht haben. Dass wir der Mitternachtstunde entgegengehen. Und dann hat er es über 40 Mal gesagt, es wird Licht sein zur Abendzeit. Und vergleicht die Vergangenheit der Reformatoren, wo Erkenntnis war, aber keine Offenbarung war. Und dann zeigt er, dass wir in der Zeit leben, wo nicht Männer ihre Erkenntnis zum Besten geben, sondern wo durch den prophetischen Dienst das prophetische Wort geoffenbart und der Gemeinde in der Erfüllung aus Gnaden gezeigt wurde. Niemand braucht in der Finsternis zu bleiben, doch das Wort nehmen wir nicht aus dem Zusammenhang, wir lassen es in dem Zusammenhang, in dem es steht und folgen der Offenbarung, die Gott für die Gemeinde in der Endzeit gegeben hat. Man könnte dazu viele Bibelstellen lesen, ihr liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr seid allzumal Söhne des Lichtes. Erster Thessalonicher, fünftes Kapitel von Vers 1 bis 4. Wir müssen es einfach anerkennen, dass Gott in unserer Zeit einen Propheten gesandt hat, der das prophetische Wort auch für die Gemeinde anwenden konnte, nicht aus dem natürlichen Zusammenhang nehmen, sondern einfach zu zeigen, dass was mit Israel im natürlichen geschehen wird, das geschieht in der Gemeinde, im übernatürlichen Bereich. Und Brüder und Schwestern, das Licht, das Gott durch Offenbarung geschenkt hat, ist wirklich nur in der Brautgemeinde, in denen, die herausgerufen werden, die sich auf Offenbarungsboten stellen, die das Wort nicht nur hören, sondern von Gott geoffenbart bekommen. Und dazu haben wir zwei Verse betont in letzter Zeit aus Matthäus, dem 13. Kapitel. Der wichtige Vers in Matthäus 13 ist der 18. Vers. Matthäus 13, Vers 18 und 19. Ihr sollt also die Deutung des Gleichnisses vom Seemann zu hören bekommen. Bei jedem, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt aus, was in sein Herz gesät oder den Samen, der in das Herz gesägt worden war. Die Offenbarung durch den Geist, ist einfach notwendig. Denn daraus allein geht hervor, ob wir die persönliche Verbindung zu Gott haben, ob für uns der Vorhang zerrissen ist, ob wir Zutritt in die Gegenwart Gottes haben, um seine Stimme zu hören. Also, der Feind hat tatsächlich Zwei Aufgaben, die er sich angeeignet hat. Erstens, nimmt er das, was Gott uns durch sein Wort sagt, von uns, sofern es uns nicht geoffenbart wurde? Und in dem Moment, wo uns Gottes Wort nicht geoffenbart wird, kann der Feind mit seinen Auslegungen, mit seinem Hin und Her einsetzen und man merkt es dann kaum, dass er genommen hat, was Gott gesät und sein eigenes dann hineintut. Und dann eben Vers 23 in Matthäus 13, Vers 23, wo aber auf guten Boden gesät worden ist, das bedeutet... Einen solchen, der das Wort hört und auch versteht. Der das Wort hört und auch versteht. Der hat immer wieder gefragt, habt ihr verstanden, was ich zu euch geredet habe? Brüder und Schwestern, kommen wir auf die Briefe des Paulus. Die einen haben verstanden, die anderen haben missverstanden. Den einen ist das Wort zur Offenbarung geworden, die anderen deuten es bis auf den heutigen Tag. Gnade und nochmals Gnade ist es, wenn Gott uns das Verständnis für die Schrift öffnen kann. Das Beispiel, allen bekannt, ist in Lukas 24. Und hier erkennen wir, wie sehr es darauf ankommt, dass wir mit dem Herrn, mit ihm, dem Auferstandenen, unterwegs sind und mit ihm wandeln. Lukas 24. Vers 30 und zwei bis 32. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch er entschwand ihren Blicken. Der nächste Vers, da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn und uns den Sinn der Schriftstellung erschloss. Wenn der Herr jetzt mit uns geht und wir mit ihm, dann wird er uns das Verständnis für die Schrift öffnen. Dann werden alle begreifen, dass wir an dieser Stätte nicht Menschenverherrlichung betreiben, dass wir nicht einem Religionsgründer nachlaufen oder irgendeinem Mann der einen bestimmten Anspruch stellt, sondern dass wir gewürdigt worden sind, entsprechend den Verheißungen der Heiligen Schrift zu glauben, was Gott gegenwärtig tut und wie er seine Verheißungen in dieser Zeit erfüllt, besonders die Hauptverheißung, die wir ja in jeder Predigt erwähnen müssen. Ich sage es euch, wie es ist. Eine Predigt, ohne dass einbezogen wird, was Gott in seinem Wort verheißen hat, könnte man sich sparen, denn sie führt an Gott und an dem Heilsplan Gottes vorbei. Das kann man sagen, weil es so ist. Alle die Johannes den Täufer hörten, haben sich in den Heilsplan Gottes eingeordnet, haben sich taufen lassen, haben Gott Recht gegeben. Und dann steht geschrieben, der Freund des Bräutigams hört den Jubelruf der Braut und diese meine Freude ist jetzt vollkommen geworden. Nicht die Schriftgelehrten, sondern die zur Braut Gehörenden haben auf die Botschaft gehört, die der Wegbereiter gepredigt und haben im Gehorsam die Taufe angenommen. Genauso ist es jetzt. Und ich will euch noch etwas zeigen aus der Heiligen Schrift, welch eine göttliche Befugnis Männer Gottes im Neuen Testament hatten, um ein alttestamentliches Wort anders anzuwenden, wie im Alten gesagt, und trotzdem gelassen, wie es war, für den und in dem Zusammenhang, in den es hineingehört. Euch allen bekannt ist nichts Neues, das Wort aus dem Propheten Malachi, hier haben wir ja beides. Und diese beiden Dinge sind sehr wichtig, liebe Brüder und Schwestern. Vergessen wir es einfach nicht. Gott hat Knechte und Propheten und Gott tut nichts. So steht es geschrieben in Amos 3, Vers 7. Er offenbart sein Geheimnis. Seinen Knechten, den Propheten. Es gibt zweimal den Ausspruch, siehe. In dieser Übersetzung wisset wohl, aber im Original heißt es, siehe. Ich sende euch meinen Engel. Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende. Gott sendet. Gott beauftragt und Johannes der Täufer war die Erfüllung dieser Verheißung eine Sendung, die zum Heilsratsschluss Gottes am Anfang des neuen Bundes gehörte. Genauso steht in Vers 23, die meisten haben ja vier Kapitel von Vers 19 würde das vierte Kapitel beginnen in Malachi 3. Dem wisset wohl, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die, Gott, die gesetzlos handeln, wie stoppeln sein und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. Und dann die Verheißung, siehe ich. So spricht der Allmächtige Gott. Siehe, ich sende euch, den Propheten Elia, ihr der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Tja, und im Neuen Testament hat Petrus aus dem großen und schrecklichen Tag den herrlichen Tag gemacht. Wir haben es hier schon einmal erwähnt. Apostelgeschichte, zweites Kapitel. Hier bezieht sich der Gottesmann auf das alte Testament, auf das, was verheißen wurde. Und wir betonen es direkt, was geschrieben steht, bleibt in dem Zusammenhang bestehen. Nur wenn es dann um die neutestamentliche Gemeinde geht, dann wird der Teil, der die Gemeinde betrifft, betont und hervorgehoben. Ich lese es. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Herrliche. Ja, was jetzt? Da der Große und Schreckliche, hier plötzlich der Große und Herrliche. Dieselbe Bibelstelle, dasselbe Wort des Herrn findet Verwendung. Dann muss man mit dieser Bibelstelle zu den anderen Bibelstellen gehen, um zu sehen, wie der Geist Gottes, und jetzt sei es gesagt, im Alten Testament war das Geheimnis der Gemeinde noch gar nicht geoffenbart. Die Dinge waren angekündigt, aber erst im Neuen Testament schreibt Paulus, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart wurde. Hier haben wir es im 1. Korinther im ersten Kapitel und immer in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und das ist dann die Bestätigung, dass Männer Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes das im Alten Testament gegebene Wort, wie es sich erfüllen sollte, auch erfüllt hat. Und dann zeigen sie nicht nur den Teil, dass irdisch gesehen Sonne den Schein verliert und Mond sich in Blut verwandelt, sondern den Teil, den Teil, der am Ende der Gnadenzeit kommt, bei Anbruch des Tages des Herrn, nämlich der glorreiche Morgen, die Wiederkunft unseres geliebten Herrn ehe Sonne den Schein verliert und der Mond sich im Blut verwandelt. 1. Korinther, 1. Kapitel, 1. Korinther, 1. Kapitel, Vers 17. Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird, bis ans Ende, so dass ihr am Tage, am Tage unseres Herrn Jesus Christus... Hier liegt die Betonung nicht auf dem Tag des Herrn, sondern auf dem Tag Jesu Christi, der Tag der glorreichen Wiederkunft unseres Herrn, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt, treu ist Gott, durch den ihr in die Gemeinschaft mit seinem Sohne Jesus Christus unserem Herrn berufen worden seid. Hier haben wir einen Einblick in die Leitung des Heiligen Geistes, wie Männer Gottes im Neuen Testament die Einordnung getan haben, und zwar für uns, damit wir in Worte gefestigt sind. Philippa, erstes Kapitel. Hier steht sogar einige Male in Philippa, dem ersten Kapitel, in welch einer Weise Paulus den Tag des Herrn als Tag Jesu Christi eingeordnet hat. Philippa 1, Vers 6. Ich hege eben deshalb auch die ernste und feste Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch bis zum Tage Jesu Christi vollenden wird. Bis zum Tage Jesu Christi vollenden wird. Von Vers 9. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger desto mehr zunehme an Erkenntnis, an allem Feingefühl, zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit ihr auf dem Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht. Voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit die durch Jesus Christus erweckt, erwächst zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Wir sehen, dass Paulus die Vollendung der Gemeinde vor Augen hatte, dass er die Zubereitung auf den glorreichen Tag Jesu Christi der Gemeinde als Anliegen weitergereicht hat. Hier in Philippe, dem zweiten Kapitel, in Vers 16 lesen wir, Haltet fest am Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Jesu Christi, weil ich dann nicht vergeblich gelaufen und nicht vergeblich gearbeitet habe. Und jetzt die Stellen, wo die Apostel den Tag des Herrn als Tag des Herrn gelassen haben. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel. Hier haben wir wieder die Betonung auf dem Tag des Herrn. Nicht auf dem Tag Jesu Christi. 1. Thessalonicher. Fünftes Kapitel und ihr merkt, in Kapitel 4 ist ja von der Entrückung die Rede, besonders von Vers 13. Auch dieses Wort muss man in dem Zusammenhang lassen, in den es hineingehört. Die im Christo Entschlafenen werden zuerst auferstehen und dann werden wir, die wir leben, und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, verwandelt und mit ihnen gemeinsam empor, gehoben und entrückt werden. Auch da muss man alles so lassen, wie es geschrieben steht. Wenn das geschieht, werden zwei auf eine Mühle mahlen, eine wird genommen, einer bleibt zurück. Zwar auf dem Felde sein, einer wird angenommen, einer bleibt zurück. Zwei auf dem Bett liegen, einer wird genommen und der andere bleibt zurück. Wenn irgendjemand sagt, der Herr ist schon gekommen oder wie mir der Bruder in Virginia sagte, die Entrückung habe längst stattgefunden, dann muss man einfach sagen, Lasst jedes Wort Gottes in dem Zusammenhang, in den es hineingehört. Nimmt nichts von hier nach da, sondern lasst es so, wie es hier geschrieben steht. Und wenn hier geschrieben steht, in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, dem der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, kommen, der Herr selbst, die Botschaft geht seinem zweiten Kommen voraus. Und auch das ist ja der Punkt, den wir betonen müssen. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Deshalb ist Bruder Brennheim doch gesagt worden, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, gesandt, gesandt. Bitte schlagt eure Kokodanz auf. Seht nach, wie oft das Wort gesandt oder senden geschrieben steht. Immer, wenn ein Auftrag in Verbindung mit dem Heilsplan unseres Gottes stand, war es immer eine Berufung, ein Auftrag, eine Sendung. Und so ist es bis zum heutigen Tage. Wir glauben aus Überzeugung und nicht zuletzt erstens, weil es eine Verheißung ist, die Gott erfüllen musste. Daran führt kein Weg vorbei. Wenn mir irgendjemand sagt, dass eine Verheißung nicht Erfüllung findet, der Mensch ist nicht mein Gesprächspartner. Alle Verheißungen Gottes sind ja und sind arme. Amen und wenn die Stunde der Erfüllung kommt, dann erkennt es das Volk Gottes alle, die auf die Stimme des Herrn hören. Nun, der Übergang Amen. zu 1. Thessalonicher 5, was aber, Vers 1, was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber, keiner schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn, ja jetzt haben wir wieder die gleiche Formulierung, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Und die Verbindung ist jetzt nicht mehr zur Gemeinde, sondern zu dem, was jetzt vor sich geht, wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Und dann wird uns gesagt, ihr aber, in Vers 4, ihr aber, liebe Brüder, Lebt nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir haben nichts mit der Nacht und der Finsternis zu schaffen. So steht hier geschrieben. Und dann gehen wir zu Petrus der wieder den Tag des Herrn als dem, der mit Feuer kommen wird, beschreibt und trotzdem von Aposteln und Propheten spricht, die uns das Wort verkündigt haben. 2. Petrus, drittes Kapitel von Vers 2. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Und dann, ihr müsst dabei aber zunächst bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden. Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Und dann Vers 8 und 9, Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag ist. Der Herr, Vers 9, der Herr ist mit der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen, sondern er übt Langmut gegen euch und will nicht, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Und direkt danach kommt er wieder, auf den alttestamentlichen Begriff zurück. Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente in der Flammenglut sich auflösen und die Erde mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Wir sehen, dass dieser Begriff wirklich von beiden Seiten deutlich beleuchtet worden ist. Im zweiten Thessalonicher, im zweiten Kapitel, wovon von den Menschen der Sünde und der Gesetzlosigkeit die Rede ist, haben wir ebenfalls eine Kurzbeschreibung, was den Tag des Herrn betrifft. 2. Thessalonicher 2 von Vers 1. Wir richten aber im Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder. Hier geht es um Entrückung. Die Ankunft, die Wiederkunft unseres Herrn, die Vereinigung mit Christus, wenn wir ihm in der Luft begegnen und zum Hochzeitsmahl des Lammes genommen werden. Ich richte eine Bitte an euch, liebe Brüder. Heute ist die Bitte an uns gerichtet. Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, durch nichts. Weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch eine Äußerung, durch einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Der Tag des Herrn ist ja erst da, wenn Sonne den Schein verliert und der Mond sich in Blut verwandelt aber es gab immer schon unter den Gläubigen Brüder, die mehr wissen wollten, aber nicht von Gott eingesetzt waren, keine Sendung, keine Berufung hatten und sie haben immer Unruhe gebracht. Ich habe zum Beispiel eine Anzahl Aussprüche Bruder Brennems mitgebracht, die er über Matthäus 25 gemacht hat. 1963, 1964, 1965, wie er darüber spricht, dass wir in dem Zeitabschnitt leben, wo ein Wachrütteln geschehen muss, die Lampen gereinigt werden müssen und mit Öl gefüllt. Es bedarf keines Menschen, der irgendwie auftritt und sagt, von jetzt an geht das in Erfüllung. Es geht schon längst in Erfüllung, und alle und alle, die an, und alle, die an der Erfüllung teilhaben, deuten nicht mehr, sondern glauben das Wort und werden im Wort geheiligt. Alle anderen, alle anderen kommen mit ihren Deutungen und bringen Verirrung und Verwirrung. Gott braucht keinen, der sein Wort noch auslegt, so haben wir es hier gehört, in den drei und dann in den fünf Aussprüchen Bruder Prennens, Nicht eigenmächtig deuten, sondern an der Erfüllung der Verheißungen Anteil haben. Wir glauben auch in diesem Punkt, dass Gott über seinem Wort wacht. Und wir werden es, so Gott will, morgen noch zeigen, dass die Herausrufung das Wichtigste ist, um zu den klugen Jungfrauen zu gehören. Dass nämlich die, dass nämlich die Törichten ja auch dem Bräutigam entgegengehen, aber sie haben sich nicht herausrufen lassen, nicht korrigieren lassen, nicht mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung bringen lassen, sondern sind da geblieben, wo sie waren. Und deshalb steht geschrieben, geht zu den Krämern. Geht zu den Krämern. Ein Mann Gottes ist kein Krämer. Ein Mann Gottes ist ein Gesandter des Herrn. Beauftragt, beauftragt von dem Allmächtigen Gott. Und wo sind die Krämer, die über alles verfügen? Alle Charismatiker, wie immer, wir urteilen nicht. Aber wer selber nicht herausgekommen ist, kann andere nicht herausrufen. Wer sich selber nicht, wer sich selber nicht korrigieren lässt durch das Wort, und Brüder und Schwestern, man könnte erschrecken, wenn man die Einzelheiten in der Heiligen Schrift nachliest. Doch kommen wir noch schnell zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, was Paulus und auch dann Bruder Brennen im Vergleich gesagt hat, mit dem Wettlauf, um das Ziel zu erreichen. Nur noch ganz kurz dieses herrliche Wort aus dem Korintherbrief 1. Korinther 1. Korinther 9. Kapitel 1. Korinther 9. Kapitel von Vers 24 Wisst ihr nicht, dass die welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält, lauft ihr, lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt. Also in dem Fall sei unbesorgt um Bruder, unbesorgt um Schwester, sei besorgt um dich. Und schaue du auf das Ziel, schaue du auf das Ziel, nicht auf den Bruder, nicht auf die Schwester, nicht auf die Umstände, schaue du auf das Ziel. Und dann Vers 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Wir aber, und jetzt kommt das ganz Wichtige, das ganz Wichtige, so laufe denn auch ich nicht ziellos und treibe einen Faustkampf, nein, keine Lufthiebe, sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar um nicht, nachdem ich als Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst als untüchtig erwiesen habe oder zu erweisen. Also, wir schauen auf den Herrn, wir schauen auf das Ziel, wie es Paulus besonders an die Philippe uns vor Augen gestellt hat, in Philippe, dem Dritten Kapitel, Philippa 3 von Vers 12, nicht als ob ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Verlängerung gelangt wäre. Ja, ich jage ihm nach, als ob ich es wohl, als ob ich es ergreifen möchte, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Amen. Brüder und Schwestern, gestattet, dass ich das jetzt hier so sage, aber in Osteuropa gibt es ja noch mancherlei Dinge, die anders sind als bei uns. Und als wir vor 14 Tagen in Rumänien waren... Und da ist immer noch die Sitte, wenn man es so bezeichnen soll, in den Pfingstgemeinden, dass die Menschen, die zum Gottesdienst kommen, ihre Knie beugen und die Andacht dem Herrn hinlegen und beten. Das habe ich als gut empfunden. Hier kann jeder tun, wie er sich geleitet fühlt. Aber wenn dann in der größten Pfingstgemeinde in Arad nach der Verkündigung der Prediger auch den Mut hat und sagt, jetzt wollen wir alle niederknien und Gott für das Wort danken, das wir gehört haben, dann überwältigt es mich. Dann geschieht das in einem Moment, wo Menschen, ich sage es mal global gesehen, die Botschaft Gottes in einer Zusammenfassung zum ersten Mal gehört haben und dann dem Herrn auf den Knien dafür danken, dass sie das Wort Gottes gehört haben. Man spürte, man erlebte, das Gebet war laut, es war innig, und es war wirklich zu merken, dass die Leute das Wort auf und angenommen hatten. Und der Prediger sagte dann zu unserem Bruder Daniel, sage noch etwas zum Schluss und komme wieder und bringe uns das Wort Gottes. Brüder und Schwestern, noch ruft Gott heraus. Und wir sind heute nicht hier, aus Zufall, wir sind heute hier, weil Gott noch herausruft. Und die, die Zusammenkünfte, die wir hier haben, sind von Gott so geordnet worden. Nicht meine, nicht deine Planung und wenn ich auch das noch in aller Demut sagen darf, nicht nur der Apostel Paulus bekam die Worte mit auf den Weg, ich werde dich zu den Heiden senden. Nicht nur Johannes der Täufer war ein Mann von Gott gesandt, auf den alle hörten, denen der Herr das Herz öffnete, Bruder Brennim, war ein Mann von Gott gesandt. Und wenn wir heute hier an dieser Stätte vor dem Allmächtigen Gott stehen und auf den Tag zurückschauen können und die Worte noch immer in den Ohren und im Herzen erklingen. Ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Es ist also nicht im Sande verlaufen, der Bote ist nicht nur genommen worden, die Botschaft ist weiter getragen worden. Und alle, die darüber Bescheid wissen, können sich daran erinnern, dass nach dem Heimgang Bruder Brennhems das geoffenbarte Wort, die göttliche Botschaft für diese Zeit, in alle Welt getragen wurde. Und heute dürfen wir mit aller Welt zusammen das Wort betrachten und ich hoffe, dass heute alle vom äußersten Norden auf unserem Kontinent und in vielen Ländern der Erde mit uns und mit Gott verbunden sind. Dass wir alle das große Vorrecht schätzen, das Gott uns geschenkt hat. An dem teilzuhaben, was er verheißen, was zur göttlichen Sendung gehört, zum Auftrag gehört. Und dann noch einmal zurück zu dem Begriff ein Absolut. Keine Widerrede, endgültig, endgültig. Ein Absolut ist endgültig. Darüber braucht nicht mehr gesprochen zu werden. Ein Absolut und ein Absolut Gottes ist endgültig in alle Ewigkeit. Und so haben die Männer Gottes ein Absolut von Gott gehabt. Und deshalb konnte Paulus schreiben, Christus ist nicht Ja und Nein, sondern Ja und Amen. Das Wort Gottes ist doch gewiss, das Wort Gottes ist mein und dein Absolut geworden. Und wir haben erkannt an den beiden Beispielen, dass Männer Gottes im Neuen Testament, das, was im Alten geschrieben stand, in dem Zusammenhang gelassen haben, in den es hineingehört und dann trotzdem durch Offenbarung des Geistes einordnen konnten, was mit der neutestamentlichen Gemeinde geschieht. Es wird Licht sein zur Abendzeit, der Herr wird wiederkommen und die Seinen heimholen und das geschieht, ehe die Sonne sich verfinstert und der Mond den Schein Verliert. Brüder und Schwestern, dies sind die wichtigsten Augenblicke in der gesamten Menschheitsgeschichte. Die Herausrufung, die Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. der nur wer jetzt auf das hört, was der Geist den Gemeinden sagt, wird die Posaune hören wird die Stimme hören, wird alles hören, was Gott verheißen und in dem Zusammenhang, in dem er es gesetzt hat, geschehen wird. Was bleibt uns heute übrig, als Gott zu danken? Ihm den Lobpreis und die Anbetung darzubringen, er hat sein Wort eingelöst, hat den Propheten gesandt, er braucht niemanden zu fragen und hier ist der Punkt, alle gehen daran vorbei, nur die zur Brautgemeinde Jesu Christi gehören, sie haben ein geöffnetes Ohr, um die Stimme des Bräutigams zu hören, aufzunehmen und zu glauben. In dem Zusammenhang könnte noch vieles gesagt werden. Noch einmal Philippa 3 nicht als ob ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gelangt wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möchte, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Möge das heute in unserer Mitte geschehen, dass wir so tief ergriffen werden, das Vorrecht zu schätzen wissen, dass Gott mit uns in einer solch verständlichen Weise redet, dass er uns, durch sein Wort belehrt, ja, aus Gnaden Offenbarung schenkt. So wie Bruder Brenheim sich verwendet hat für ein junges Paar, das am Tode eines anderen schuldig geworden ist und im Gebet das absolut bekommen hat, das absolut bekommen hat und es den Leuten auch gesagt hat. Und siehe da, Gott hat erhört. Brüder und Schwestern, wir haben Menschen mit verschiedenen Nöten und es gibt kaum ein Haus, eine Familie oder einzelne, wo nicht Nöte sind. Möge uns Gottes Wort als das absolut aus Gnaden geschenkt werden. Und wie Bruder Brennem auch da gesagt hat, alles, was ihr im Gebet erbittet, das soll euch geschehen, soll euch gegeben werden. Bruder Brennen hat einige Bibelstellen aufgezählt und hat immer wieder gesagt, das ist mein Absolut, darin ist mein Glaube verankert. Und in dem Moment, wenn der Glaube in der Verheißung Gottes verankert ist, wird er zu Gottes Kraft. Und dann offenbart Gott der Herr seine Macht und Herrlichkeit unter denen, die ihm glauben. Brüder und Schwestern, wir erwarten das übernatürliche Wirken Gottes. Lasst uns innerlich mitgehen mit dem Wort und dem Wirken des Geistes Raum geben. Einfach Raum geben. In die Verkündigung mit einstimmen, in das Gebet mit einstimmen. Einfach ein Teil der Sache werden, die Gott in dieser Zeit tut. Wir respektieren die Berufung, die Sendung den Auftrag eines jeden Gottesmannes bis hin auf unseren geliebten Bruder Brennen. Nur noch die eine Bemerkung. Alle Männer Gottes, die in der Vergangenheit waren, werden hoch in Ehren gehalten, die gar keine Bestätigung hatten, aber gegenwärtige Männer Gottes werden abgelehnt, obwohl sie eine Bestätigung und göttliche Legitimation haben oder hatten. Und dann geht in Erfüllung, was Bruder Brenhem auch gesagt hat, die Menschen danken Gott immer für das, was er getan hat und schauen aus nach dem, was er tun wird und gehen an dem vorbei, was er gegenwärtig tut. Und wem ist dann geholfen? Keinem. Gott ist nicht der ich war, sondern der ich bin. So hat es die Mose gesagt und so trifft es heute zu. Nicht nur was Gott zur Zeit Bruder Brennims getan hat oder in der Apostelzeit, sondern was er gegenwärtig tut. Lasst uns daran Anteil haben und es von Herzen glauben und aufnehmen. Ihm, dem Allmächtigen Gott, der uns sein Wort anvertraut, das Verständnis für die Schrift geöffnet und mit uns redet, wie ein Freund mit seinen Freunden redet. Ihm, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der so persönlich mit uns spricht und sein Wort lebendig macht. Ihm sei die Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Amen. 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 Lass uns aufstehen und Gott gemeinsam danken. Vielleicht singen wir den Chorus Glaube nur, glaube nur. Glaube nur,
1: glaube nur, alles ist möglich. Glauben nur, glauben nur, alles ist möglich, oh Glauben nur, Jesus ist hier, Jesus ist hier,
0: geneigt, öffnen unsere Herzen vor Gott, dem Herrn. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wie in den Tagen der Bibel zu heute, wo immer der Herr seine Verheißung einlöst und in unserer Mitte ist, geschieht, was geschah, als er auf Erden wandelt. Er wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern, und da, wo Menschen hören, was der Geist den Gemeinden sagt, öffnen wir dem Herrn nicht nur Herzen, sondern alles, was wir sind und haben, und sagen, komm in unsere Mitte. Wandle. Gehe durch unsere Reihe. Rette, was verloren ist. Heile, was krank ist. Löse, was gebunden ist. Wir wollen es tun. Wie viele sind hier, die ein besonderes, wirklich ein besonderes Anliegen haben. Und die glauben, dass Gott Gebete erhört, jetzt erhören wird. Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne überall. Herr, unser Gott, du bist ein persönlicher Gott. Du bist uns erschienen in Jesus Christus, unserem Herrn. Bist Mensch geworden um der Menschen willen, hast alle Not, alle Gebundenheit, alle Teufelüberwältigungen hast alles mit eigenen Augen gesehen und hier auf Erden miterlebt. Und dann bist du, o oh Herr, ans Kreuz gegangen, hast dein Blut vergossen, dein Leben gegeben, um uns zu erlösen und um zu heilen, völlig zu retten und dem Satan die Macht zu nehmen, die Hölle zu überwinden und uns in die Freiheit der Kinder Gottes zu versetzen. Geliebter Herr, gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes und die Kraft deines Wortes und die Kraft deines Geistes. Und es soll geschehen, im Namen des Herrn, dass alle, die jetzt glauben, das Absolut Gottes in ihrem Herzen aufnehmen und das Wort Gottes als Absolut anwenden. Geliebter Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart, für deine Segnungen, für dein Reden. Habe du deinen Weg mit uns allen. Wir lassen dich nicht. Du segnest uns den.
1: Großer Gott, großer Gott, großer
0: Gott. Habe deinen Weg. Offenbare deine Kraft. Rette, heile. Befreie und segne, schenk Offenbarung durch deinen Geist. Öffne unser Verständnis für dich, großer Gott,
1: großer Gott, großer Gott, großer Gott. Großer Gott. Großer Gott,
0: großer Gott, wir danken dir gemeinsam für den Anteil, den wir jetzt haben dürfen, an der Erfüllung der Verheißungen, an dem, was du, o oh Gott, gegenwärtig auf Erden tust. Du hast dein Wort bestätigt, auch deinen Propheten übernatürlich bestätigt. Wisst, wie in den Tagen Moses in der Wolken- und Feuersäule herabgekommen? O großer Gott, habe Dank. Uns hat der Aufgang aus der Höhe besucht. Amen. Gott, der Herr, hat durch sein Wort zu uns gesprochen. Und sein Wort wird auch heute nicht leer zurückkehren, sondern ausrichten, wozu Gott es sendet, hier und an allen Orten auf Erden. Geliebter Herr, segne deine Gemeinde weltweit Mögen alle gesegnet sein, die mitgehört haben und die noch hören werden, und schenk uns die Gnade, zielbewusst zu sein, in dem Wettkampf zu laufen, zu vergessen, was hinter uns liegt, uns nach dem ausstrecken, was vor uns liegt das Ziel vor Augen. Halleluja! Halleluja! preise Gott den Herrn! preise den Herrn!
1: Halleluja! 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 Glory! Glory! Halleluja! Halleluja! Lebendiger Gott! Ewiger Gott! Halleluja!
0: Du hast nicht nur zu Abraham und Mose. Du hast mit uns geredet. Erfülle uns mit Heiligem Geist.
1: O Geistesherrn, komme, komme herab. Segne, segne. Halleluja. Wie am Anfang, so auch am Ende. Segne, segne. Halleluja. Halleluja! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!
0: Halleluja! Es ist Jesus. Oh,
1: es ist Jesus. Sein Blut, es wuchs nicht näher daheim, näher daheim, näher daheim. Nähe daheim, bald ist das Werk getan,
0: dann ruhe ich aus daheim. Einen Chorus, den alle mitsingen können in allen Sprachen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ich liebe, ihn,
1: ich liebe ihn. Das teure Gottes Land, das mich geliebt und für
0: mich stark am Kreuzes Englisch ist allen bekannt. Lass es uns auch in Englisch singen. I love him. I
1: love him. Because he first loved me. And per is my salvation on Calvary. Amen.